0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安客》节目。我是北投春心妇健群中心骨科医师朱维莲。那我们将在半点过后接听我们的听众扣 a 嗯，欢迎各位听众跟骨科有相关的问题可以打电话进来，我们的扣 a 专线是83693398。八三六九三三九八。嗯，最近因为疫情的关系啊，那个不是有讲吗？这个疫情大家都居家啊，每个人的平均会胖两公斤哈、啊。哎，可是还是不会啦、啊。哈，有些人还是就是很注重身身体的调调试运动嘛哈、啊。所以事实上，最近还是会有一些门诊的病人哈，因为不舒服，还是会来求诊哈。那最近有的确有不少，都是一些下背疼痛，然后甚至运动之后啊一种疼痛，其实就是运动的一些伤害啊伤害。那有些是可能是关节过度的使用，所以最近其实门诊的案例当中有不少跟关节是有一些关联，但绝大部分一些年轻人呢、啊、还是跟一些运动伤害有关系，尤其是膝盖跟髋关节很多个。所以我想今天利用的时间就谈一下我们一些肌肉受伤的一些问题好，肌肉受伤。我们首先要用解剖学来看哈，我们我们人体可以活动其实就是靠肌肌肉嘛哈，我们肌肉韧带。把我们的关节除了有固定稳定之外，哈、啊，肌肉本身就是可以让我们的关节活动。那有些人可以承受啊，像重量训练啊，肌肉可以有些做承受重量的。那有些肌肉就做于跑跳哈，所、啊、以基本上它是跟我们的肌肉的纤维的形状有关系了哈。到、啊、我们人体的肌肉哈、啊，人体的肌肉事实上占我们人体所有的体重哈。啊占了百分之将近百分之将近百分之三十到四十啊，是很大。那肌肉本身，那它是有很多种形式。那当然是解剖生理学，那我们不需要今天在节目跟各位报告了哈。但肌肉的本身的活动哈、啊，还是要靠神经哈、啊。所以除了骨骼是做支撑之外哈、啊，我们骨骼能够活动最重要的还是要靠肌肉的一些协调性。但我们要知道哈、啊，肌肉的协调性基本上啊，我们。我们讲我们的运动哈，我们讲哈骨骼不是有说什,什么骨骼肌、平平滑肌，还有什么心肌啊啊这三类。那我们讲四肢的活动，其实都是讲我们的骨骼肌。骨骼肌基本上就是因为它是有它有个指令，它有指令下达下达以后，让我们的肌肉产生收缩啊，让我们肌肉产生收缩。所以下达这个指令是很重要一件事情。什么事事情呢？就是我们的主观的意思，就是说。我让我的手指头收缩，我让我的脚跨出去，好，所以基本上这种骨骼神经传导是因为什么？透过我们的神经，脊椎的神经。那上肢是透过颈椎的神经，下肢是透过腰椎的神经。当我们的肚子啊那些有像比较肥胖，像我这样比较肥胖，肌肉肚子的肌肉本身已经没什么力量去收缩了哈，但是。基本上这些是骨骼肌的，都是靠指令、啊、我们都要了解。所以，如果啊，如果如果我们的神经有受损，像有的车祸啊，比较高位的截瘫，例如说运气很真的是运气很不好，颈椎有受损的话，那可能就四肢的瘫痪，因为什嘛？他指令下达不下去。那绝大部分的我们一些肌肉的一些力量，如果假设力量会变差，那绝因为都是神经的传导的速度啊，速度会变慢。怎么说呢？就像、是啊、你就想像一个水管哈，水管我们每一哎、呃、每一分钟能够过去多少个水量？可是你这个水管的截面积减少，例如什么？令你神经有压到，所以它指令下达的指令的速度怎么样？会就会变慢。我们肌肉的感受是，如果我们的指令会变慢的情况下哈，它一开始就会觉得有麻，它的力量会使不上来。如果再严重下去，再严重下去，肌肉怎么？因为它的指肌肉做收缩的力量会变差，肌肉就会萎缩。所以也就是说，我们如果一般指关节如果有退化很严重的，有神经压迫，或者只说神经压迫的话，如果到我们的肌肉已经力量变差的情况下，就代表说这神经已经受伤很厉害了、啊、OK， 这是我们今天讲我们的骨骼肌肉的一个问题。那我们回来回来提到我们的一些运动的一些肌肉。因为知道哈，我们之所以可能够活动，主要就是因为我们的肌肉哈有横跨什么东西，横跨关节。所谓关节就是两个骨头的连接的地方嘛哈。所以一条肌肉如果在一个骨头的上面，基本上这个肌肉呢，它的活动它并不会影响到我们的什么，我们的活动的方向跟力量不会，力量会了哈，但是我们的关节不会产生活动，关节不会产生活动，所以它什么，它就不是。做什么跑步啊、跳舞啊，那些肌肉它可能是什么？它是负重的一些肌肉。那我们要做跑跳的话，基本上这个肌肉韧带什么？它一定会横跨我们的关节，这很容易理解。最简单的就我们最有名的叫四头肌，对不对？大家摸摸看自己的大腿哈、啊，大腿的前侧，这個、非常强壮的肌肉。你要能够站起来啊，就是要靠这条肌肉啊。膝盖的弯曲是要靠屁股后面的肌肉。啊，能够跑，能够爬楼梯是后腿肌肉，但是你要站起来是叫四头肌啊，那四头肌是很重要的哈、啊。那我们觉得很多就是走路力量不够啊，如果是年轻人的走路力量不够，那往往都是肌肉的力量不够的而已。好，好，所以我们的肌肉呢，在收缩的状态之中呢，它就要什么？它要产生能量的耗损，它一定要有能量的耗损嘛，因为我们的。你就想象这个肌肉就像两把两个手这样交叉啊，肌肉就这样子交叉，所以它在收缩的时候会产生交叉的力量，会变强、变多，所以肌肉就产生收缩。那我们用生理学的角度来看，肌肉的收缩事实上分很多种，什么什么等长收缩啊、等张收缩啊，这种没关系，但基本上肌肉就是要产生收缩。收缩怎么样就会消耗能量。那如果要消耗能量的话，什么？就是我们平常的血很重要，也就是说它的临场的一些反应。那我们如果以生理学来看的话，有些肌肉它的走向哈、啊、是比较怎么样？它就是长度很长，就我们最跑的跑跳，那最有名的我们叫做什么？叫 sartorius muscle， 我们叫做缝匠肌啊，缝匠肌。那我们以小腿而言的话，我们就呃告诉你们叫做腓肠肌，好这一类的肌肉，它基本上它是很长的，它的而且是横跨我们的关节，可以让我们做些活动。好，那现在就来了哈，我们刚刚提到肌肉的收缩，它会消耗能量。那如果能量不够，这个肌肉你还要继续收缩的话，怎么样？哎，我们就很有名有产生一个名称哈，我们大家听都一定听过，啊，什么无氧呼吸，听过了。啊，那为了呼吸什么呀？它就会产生一些乳酸的堆积。其实这个争论已经很久了，哈，就为什么说有些人，我们常常讲的是啊，肌肉运动就前一天去跑个五千公尺，然后第二天爬起起床的时候，哇，肌肉很酸痛啊，乳酸堆积哈。其实这个争论已经很久，我在节目我已经我也提过哈。那现在的研究其实理论上还是分为。几大类会造成我们肌肉的酸痛哈、啊，那第一个就是什么？就是乳酸堆积，没有错，乳酸在堆积。但事实上，我们做很多的研究，发觉我们在生理学的解剖里以后，发觉它事实上乳酸的堆积的程度并不是那么明显，并不是那么明显。主要什么？就是因为你肌肉在产生收缩的时候。会产生一些肌纤维什么一些断裂，哎，对，其实事实上是跟我们肌肉受损有关系。那肌肉受损它是会产生一些修复。那我们的张川最有名的一个问题啊，就是我们所谓的叫听过一个叫网球脚哈、啊，我们听过网球肘，因为讲的什么生长痛啊、网球肘啊、妈妈手啊，其实绝大部分在针对于年轻人的状态下，其实绝大部分还是跟过度的使用有关系。跟过度使用关系，因为我们要知道哈、啊，肌肉的收缩，我们刚刚提到要产生耗氧，那产生能量的收缩了以后，它自然，那尤其这种运动啊，最显著的就在这等长收缩，也就是说这个肌肉的长度没有改变，可是什么里面里面的，你要把一个东西拿起来，让你的肌肉的长度不变，那可是你可以提起来，代表说肌肉的里面本身。他一直在做工啊，所以如果你的训练不足的话，你这做工的力量哈、啊，一定会比较差。也说我们肌肉哈、啊，可以透过我们的训练，让我们肌肉怎么纤维的体积能够增加。因为我们刚刚提过哈、啊，肌肉除了可以有运动之外，还有很重要就是我们的。那做研究的统计有发现，我们把一个肌肉做横切面哈，所以你再强壮，阿诺施瓦辛格啊、冯迪索这一类的人啊，跟我们一般瘦弱的人做肌肉的横切面，那是让肌肉每个族群哈、啊，无论你说是白种人、黑种人或我们黄种人啊，哈，一样，肌肉的细胞的总数其实并没有什么特别的改变，你说数目差不多啊，数目差不多，但是为什么有些人可以举起一百公斤啊，有些人？举个二十公斤我就受不了了哈、啊，其实都是透过训练，所以训练事实上对我们的肌肉是非常非常的重要，这就牵涉到我下一节我会利用下一个时间要跟各位去解释，我们在临床上有几个很有名的一些问题哈、啊，它都是因为可能过度的一些使用，那肌肉它是可以承受重量的一个很重要的一个因素，就是它可以透过训练让怎么样？肌肉的体积会增加啊、哦，每一个肌肉的体积，所以横切面大家要了解，一个横切面受力的面积，如果它的力量越强的话，它能够产生同一个单位里面的肌肌肉的力量就会增加，那这是非常容易理解，就是它每一个肌肉的细胞体积增加之后，它力量就强壮。那我们要细胞到底能够收缩的时间，会产生这种发炎的情况。理论上多久会进行所谓的无氧呼吸？哈，我们所谓有氧无氧其实就是我们里面的一些肌苷酸的一些代谢哈。那做研究统计哈，那这个数据听起来大家都会很吓一跳哈，八秒钟哈，也就是说哈，你拿一个东西持续，嗯，你现在你就好，我坐在那边，我把脚膝盖是打直的，然后整个脚提起来，我们叫四头肌的训练。四头肌训练，大家如果说从不训练的话，真的你。打直的抬起来，每一个动作停五到十秒，你做二十下。我跟你讲，第二天脚就会开始酸了。哎，真的，第二天脚就开始酸了哈。也就是说，如果我们持续的运动超过，我们就简简单讲哈，超过十秒，超过十秒以上，肌肉的就会肌酐酸呢就会开始消耗消耗消耗。如果你训练的越差，你从来不训练，这个肌酐酸就消耗的速度就很快，消耗到某一个程度下，哎，乳酸就开始堆积了。在某一个程度下，肌肉可能产生肌肉纤维断裂，这就是要去解释你为什么你做些运动以后，像不运动的人，第二天就开始受不了。可是你常常运动的人，你常常喜欢运动的人，你的肌肉已经适应到这个环境，它的代谢能力已经增加了，而且包含你的肌肉本身的体积也增加的情况下，你可以承受的力量跟承受的时间怎么样？哎，它就会延长，啊延长。所以为什么我们平常，也就是说。真的是要做一些训练的运动啊！当我们有时候有很有有有,有很多人说啊，运动没什么太大的功用啊什么，但是事实上运动还是很重要的哈。运动是以让我们的肌肉的体积哈能够适时的增加好，所以我们要了解到，当我们在做一些运动的情况下，某些情况我们当时有好的方向啊，但是因为我们是医。医疗的东西就是看生病的状态嘛，那为什么运动的这些人会跑过来找我们呢？哎哎，就是使用过度啊，使用过度。我刚才已经提到哈，如果我们在一般正正常啊，跑跑一个小时、两个小时，就开始肌肉训练了以后，你肌肉的张力强度就会增加。增强的诊断，那事实上我们在临床上，真正的职业的运动员，他也了解这些运动的一些方式，他产生运动伤害比较小。反而是我们日常生活，我们比较不常运动的，尤其现在说疫情的关系，大家一天到晚就待在家里面，哎、欸，有事没事就开始把家里面的运动器材拿出来用。以前从不运动的人，哎、欸，这时候什么就过度的使用，反而会造成一些疼痛。像我前几天一个我的一个朋友。他带他太太来，他怎么？航空公司小姐，哇，身很好，对不对？可是就是因为现在没办法飞了，那在家怎么就天天跑步，天天跑步、啊、跑到跑到肌肉会酸痛。那我等会跟各位解释他为什么会造成他的疼痛啊，为什么疼痛 ？OK， 那我们今天休息一下，好，广告过后，今天跟大家扣一。好。欢迎回到九八新闻台全民航空节目，我是北投振兴妇幼中心骨科医师朱月莲。那我们上个阶段提到一些基本的一些肌肉的疼痛的一些原因哈，那我们这阶段就提到，哎，我们临床上哪些东西会常用啊？但我们跟运动有关系，那不外乎就上肢跟下肢的运动嘛、啊。当然你腰背的疼痛也是很多了，腰背的运动哈、啊，承受重量就是一样哈、啊，但承受重量造成的肌肉的酸痛哈、啊，有时候还是跟骨骨骼系统有关系哈、啊。那我们以上肢而言，那上肢啊，我们哈举个哑铃啊，做上举啊，这些这些活动啊，那最常见的一些酸痛的位置，不外乎就是什么，就手肘关节啊，手腕关节，还有什么呢？就是我们的肩关节。那肩关节的病人其实好多、哦，我每次门诊都是好多哈、哦。那肩关节因为它牵涉到我们，因为我们要做一个活动的情况，我们除了往身体的前面前举，我们还有什么？还有侧举。那有些还有厉害是上举，还有什么往后啊？尤其现在好多就喜欢。就是瑜伽拉筋的活动，所以这些肌肉的关节，我们要知道，我们的人体活动量最大的一个关节，活动量最大可以三百六十度的这种旋转的那种关节是哪个关节？哎，就是我们的肩关节。所以我们的肩关节基本上它的肌肉的数目哈，它是非常非常的多。我们光是一样。前面什么二头肌、三头肌、三角肌，然后还有旋转肌四条肌肉，还有什么胸大肌、胸小肌，啊？一堆！好，这些肌肉都是什么？都是让抓住我们的肩关节，每一条肌肉它的方向造成的方，呃方向使用的肌肉，哎，都会不同的肌肉啊，都会不同的肌肉。那最常见的其实就是我们的，好，我们以前面我们做视频都往前嘛，我们叫二头肌。那二头肌的疼痛点，大部分都是在我们的绘图还有肩膀上。肩胛骨下方，呃、啊，锁骨的下方有个喙突，那个地方从那个地方的起源。那我们一般而言，所谓二头肌就有两个头，它附着在我们的手肘的关节的前方啊，让我们的手肘关节可以往做举起来，这样大力随手啊，这个大那肿起来那个二头肌，那大部分都是我们的短头啦，就是在我们的喙突的地方附着的地方会疼痛啊，因为我们肌肉的收缩一样。肌肉的收缩以后，这长度不变，可是里面会做功。那里面做功力量超过一定的程度，哎，二头肌腱怎么产生断裂？我们临床上的就发生过，而且还偶尔还真的会碰到力量太大的情况下，二头肌它是整个断裂啊，整个断裂，然后从附着点整个都脱掉。那那、啊、脱掉以后，那个大力水手那啪拍那个、那个、那个样子啊，那个肌肉的样子就改变了哈。所以。这是过度使用。那我们以背部而言、啊，背部有时候就三角肌，啊，我们还有最常见的就是肩胛肌，啊，肩胛肩胛骨的后面有两群肌肉，那我们没关系，大家不用不用知道啊，但是就是这两条肌肉非常容易造成我们的酸痛。那中医最有名的呢，叫膏肓，对，这个地方就是膏肓穴。我相信听众，哎，包含我在内，我膏肓穴我痛一痛很久了。但是也没办法，我也没办法给自己打针啊，对不对？那这个地方要做治疗，其实要要稍微注意。那我们常常讲，我在节目上我也反复讲过好多次，我们临床上有常常有一种问题，我们叫 self-limit， 就是自己会好。你只要给他一个适当的、安全的方式，他自己会好。肩膀其实真的就是这个样子，肩膀的活动量很大，但是因为你超过一定的活动量，那甚至临床上还有。我们所谓的冰冻肩，我们就常常听到说有时间，那甚至有文献还说，哎，这个原因不明啊，它可能是跟免疫有关系。你时间到这个地方，自然就会产生疼痛。对，所以要讲的就是说这一类的以肩膀的问题，如果你的关节是 OK 的，你没有产生旋转肌肉的断裂的话，哈，那我建议说你们一定要先去看，确定不是肌肉酸痛嘛，不是肌肉断裂，不是关节退化，那就是肌肉的发炎，那是会造成关节的粘连，这个一定要。好好的治疗，因为你好好的治疗，你的疼痛很快就会改善。我们在临床上看到太多的病人，有时候来给我们看，有时候他说哇痛，一问他痛多久，痛了几年的病人都有。我说哇那这几年怎么办啊？对呀、啊，还是怎么样啊？不断的什么就推拿，推拿就是针灸，针灸就是按摩，然后就什么就是越搞越痛。我再三强调，我完全不反对任何的治疗，只要有效，你都可以去做。什么中医推拿，你念个符咒，喝个符水，你都觉得哦，我心里好很多了，哎，你就去做，我也不反对。但是有些情况下，像你说那种肩膀的疼痛，你越做越痛，代表什么？方式就错了啊。这我们讲肩膀，那有时候就是要做一些要有耐心，做一个治疗。那手肘，我们常听到哈，什么网球肘、高尔夫球肘，这都是我相信听众都了解。其实这就是发言。那再往前走，我们就所谓的。什么手腕关节？那手腕关节什么？哎，听过什么扳机指啊、妈妈手啊啊这一类的啊？那你看上肢这些是我们常见的哈、啊，常见。但我要提到一件事，就是说，当我们在做诊断这种肌肉酸痛的时候，我们第一个还是要先排除掉骨骼系统有没有产生一些病变啊。骨这样以肩膀而言。老人家的活动量其实已经不是说很多了，但是往往老人家来检查的时候，如果你一一味的就给他按一个诊断，说按就是五十肩，我们叫冰冻肩，关节粘连，你给他做了一堆物理治疗，事实上有时候可能就是肌肉梗，整个都已经断掉，叫旋转肌的破裂。所以不同的群组啊的呃,呃病患的年龄，我们都要列入考虑哈。啊那我们以下肢而言，下肢就是我们最常见的这一个髋关节哈。髋关节事实上是一个非常麻烦的，我们你看髋关节的位置在哪里？在我们的骨盆腔啊。我们在念解剖学的时候啊，其实所有解剖学里面啊，我觉得最最要去花脑筋去记的哈，就是就是我们的骨盆腔。我们像你的结构是非常非常神经血管，哇，血管是二三十条，你每一条都要记哈。骨盆腔它在的位置很深，那所以它的肌肉的强度叫很大，因为它承受我们身体的一个重量嘛，所以它的肌肉怎么都是很大条的啊。最有名的一些肌肉像四头肌，哎，就在这个地方。那屁股后面的话，那个骨盆腔绝大部分的那个疼痛点啊，都是在我们的髋关节的后方。那后方哈，我相信现在常常有听到叫什么梨状肌嘛哈，梨状肌，梨状肌呀、啊，还有什么东西？我们的臀大肌、臀中肌、臀小肌，我讲一堆哈。那我们常常有发现一个问题哈、啊，就是喜欢跑步的人啊，他抱怨的疼痛点哈、啊，都是在屁股的后侧。但是你仔细去检查哈、啊，他我是讲跑步哦，我没有讲其他的问题哦。他的疼痛啊，大部分还是比较偏向后侧、啊，然后怎么就跑到外侧去？哎，这就很奇特了哈、啊。我们外侧是什么地方？我们外侧是大腿骨。大家如果有一点点解剖的感觉认知的话，我们大腿最长的一个骨头叫股骨,骨嘛，大要听过哈，叫、啊、大腿骨。大腿骨的形状在外侧，我们有一个大腿骨的叫我们的转子，啊，管它叫 trochanter， 就是一个就是一个形状，它能够连接连接我们的股骨,骨的头跟股骨,骨的躯干股骨,骨干啊，中间那一个位置，哇，这个都地方是。非常重要哈，因为这个地方是我们在在临床上，我们这种地方的骨折哈非常多，因为骨头在这个地方转弯，转弯就是、说原本是直的，大腿骨的骨干是直的，然后转到我们的髋关节里面啊，这个转角处啊，我们这叫转子啊，转子不管它哈叫转子，所以这个地方承受的力量其实是很大，非常非常的大，所以它的骨骼的强度要非常的强。可是运气很不好的是，我们针对于骨质疏松的一些病患呢，这个地方。骨质是非常容易什么？非常容易流失，所以这样就可以解释为什么我们很多老人家哈，我们老人家他就只是一个不小心，他是站立造成的跌倒。我们英文叫 standing high， 就是什么样？有种站的情况下摔跤，他不是从高处 fall down 高处跌落，也不是车祸去撞到，他是站的摔倒，所以叫 standing high 的一个 injury 哈。这种力量，你说大不大？以年轻人而言，做做我常摔跤，我骑摩托车摔跤，我都不会有事，对。可对老人家而言，可能就不是了哈。因为什么？他肌肉强度不够，他保护的力量不够，所以一摔跤，这个力量怎么直接撞击到我们的骨头？哎，这地方就断掉哈。所以这个地方结构是其实很复杂的哈。那外侧有一个很重要，用我们现在讲那个运动的伤害，外侧有一个很重要的一条韧带，其实它是一个肌肉纤维。进化一个结果，一直很强的一个 b a n 我们叫 ilio、e、t v b i n 叫做 ilio、e、长筋韧带长骨，它是从我们的骨盆上，看这韧带有多长，知道吧？这样，有些小姐哇，这个身材哈，九九头身，对不对？是代表说哦，腿很长的，啊、哦，腿很长，这个 ilio、e、t v b i n 就特别长，它是从长骨骨盆腰到长骨一路走，走在外侧，一路连到哪里？连到膝盖骨的下方，筋骨，筋骨的外侧，这条纤维哈。是很细很长，一个宽度很宽的，因为它连接到屁股后面的臀大肌，也连接到我们前面的四头肌，所以这条韧带它是强化我们的关节，能够让我们的大腿怎么做外展？那外展什么？外展你跑，你无论是站立或跑步，这条韧带都会怎么产生拉紧的动作？它张力会够，你力量才会强。好。所以，我们长期跑步的情况下，这条一六七片， T、ank, 我们叫 ITB 哈 ，ITB 这个的这个东西呢，它就不断的会经过我们的大转子，就是我们的我刚刚讲转弯那个地方啊，不断的摩擦，一直磨，一直磨，一直磨，这就变成什么？长跑的选手最容易有这种现象了，因为我们在所有的韧带、所有的韧带跟骨头关节接触的地方，它都有一个缓冲区。这缓冲区叫做什么？叫 bursa， 叫做滑囊膜。哎，好像有听过哈，就是类类似像我们滑，哎，对我们滑鼠垫，我们现在不是有些滑鼠垫，就是手腕的地方有个垫子嘛，哈、啊，这垫子让你手比较放松。哎，我们的肌肉靠近我们我们的关节，每一条肌肉靠近我们的关节，都会有一种这种结构叫 bursa。这个 bursa 呢，本身就是有一种缓冲我们的关节能够承受力量的一个作用。你如果经常跑、经常跳，这个韧带怎么样？就会在这个滑囊膜上面一路的摩擦、一路的摩擦、一路的摩擦。所以你摩擦久了以后，哎，就造成这个滑囊膜发炎。哦，原来是如此。我们有些人常常跑、常常跳，会抱怨什么？膝盖的外侧，还有大腿的外侧啊。大家听众想想，你常跑的，哎，外侧这地方会不太舒服。哎，你现在的问题就是这个。我们临床上还甚至有个叫长跑选手症候群，就跟这个一样，叫 long runner syndrome， 或者知道 iliotibial friction syndrome， 就是类似像这一类的疾病啊，各各式各样的名称都没关系啊，但基本上我们都了解，这就是什么，就一直摩擦，使用过度，使用过度，然后在有些人的使用过度情况下，他的臀大肌的屁股的后面，他也会痛，也会痛，那一直跑一直跳，我们的大腿的后侧，在坐骨出龙的位置，就屁股最后方，你摸下一个。两个屁股后方坐在椅子那个位置，哎，这就压到我们的肌肉的，我们叫 quadriceps muscle 哈、啊， ham hamshy muscle， 我们后面的肌肉肌肉的话，就会造成它的酸痛。所以你看，光是一个很简单的一个动作，跑步，这么多点都会疼，造成它的疼痛。但原则上就是要休息了哈、啊，你休息的话，你这个症状就会获得缓解啊，就会缓解。好、啊，那因为时间关系，我们先休息一下，广告过后我们再听。今听我们的扣印哈，我们扣印专线是八三六九三三九八。好，我们现在回到九八新闻台哈，那个全民安扣节目，我是北投振兴附产研究中心骨科医师朱叶莲。那我们现在接听我们的听众扣音，我们扣音专线是83693398。好，线上有一位蔡小姐，蔡小姐您好。
0: 哎，孙医生您好哈！我在五月二十一号那一天是腰椎第一节压迫性骨折，那因为疫情的关系就没有说当下没有说要手术灌骨泥。嗯、那我是说医<对>生是有说要三个月骨头才会长好。那我现在要请问医生是说，<错>那我如果说三个月有可能长好，不用灌骨泥嘛？因为我还有骨松、骨质疏松，那多少我忘记了
1: 。那受伤多久？你受
0: 伤多久了、啊？你说什么？你
1: 受伤到现在多久？哦，
0: 五月二十一号到现在
1: 。五月二十一 ，OK，
0: 好，一个月多一点
1: 。那你现在还很痛吗
0: ？呃，会痛。那因为刚，因为医生是说要用那个束腰，可是因为我束腰不行，我还是痛。然后我会过敏，嗯、然后我都没有束，我就尽量支持那一段，差不多一两个礼拜很痛苦。那现在比较好一点， <OK> 要躺上躺着要爬起来最困难。那现在我想请问说。如果说三个月后，因为要说吃钙片啊，吃 B 型，那我就乖乖吃嘛。那我就想说，如果三个月后骨头有长好，嗯、是不是就可以不需要做灌骨泥<好>或都是什么千斤顶？那我如果说千斤顶，是不是说骨松有条件的？那灌骨泥我就因为它现在会、嗯嗯、会麻、会酸、会酸，对，啊<好>，我尽量多休息
1: 。<是>那<是>好，我我我大致了解你的意思，你先反正没有接受。外科手术的治疗，想说之后要怎么办哈<對>、啊？如果三个月以后还要怎么办哈？对，那
0: 那那就是说，嗯、呃，我有骨松，那如果说用千斤顶跟灌骨，你是不是有条件这样子？啊，好
1: ，条件够不够呢？好，我知道，我们现在还有一位林先生是,是，我刚好看,看不太清楚，林先生嘛。喂，朱医师您好,、啊、好。好啊，林先生你说，请说，
2: 我想请问的就是说哈，您刚说这个肩关节。他的有很多的肌肉来让他可以这个旋转哦。<错>我的疑问是说，这个关节的关节的活动度如果越大，是不是在临床上相对来讲呢就越不稳定，嗯、就越容易有脱臼的这个问题？这是我第一个问题。然后第二个问题是说，呃，像我们都知道嘛，馆长前一阵子还有这个枪伤嘛，可是他恢复就很快。<对>我的疑问是说，是不是因为他平常呢？有这个在训练，这个肌肉比较认真的关系，所以跟一般人比起来，他恢复会比较快一些哈。啊，我是想说，啊，肌肉那么的强健，肌肉是那么的强壮，为什么又像您刚讲的，用太多又有可能会断掉？这中间的差别在哪里？啊，希望你可以解释一下。我在现场收听，谢谢你啊。好，还有一位崔小姐在
1: 。好，崔小姐你好。喂 ，Hello， 没有嘛？哈，好，没关系。这段两个也，这个都是很大的题目哈。那蔡小姐提到的一个问题 ，D U D 腰椎好，五月21号受伤哈。好，我看是这样子哈。我在当学生的时候，我们的脊椎的压迫性骨折哈，就是，就第、是、一个方法，就躺在床上啊，就躺在床上，躺多久？躺两个月，真的就躺两个月。好，那我们脊椎压迫性骨折。我们现在不要讲原因，我们就讲说骨折，骨折要不要治疗？其实现在因为现在科技的进步，加上现在大家大家都要工作赚钱、啊，不是讲说那个疫情的关系都要饿死了，没工作就饿死了。对，是没错，但大家要赶快要去工作，所以现在很做很多事情哈、啊、的处置的方式跟以前的教科书真的都不一样。我最有名的一个，我记得最有名的就是我们的锁骨骨折。我们的锁骨骨折，我以前我们在念书的时候，锁骨是不开刀，大家对，没有错，是不开刀、哦。只有啊，下面请问啊，考试的时候就问，请问锁骨骨折哪些情况下要开刀？你马上要讲出来，我们口述都马上就要讲出来。可是现在不是，现在 textbook 已经讲了，锁骨骨折如果产生位移一,一公分以上，就是要开刀。以前是不是这样的？为什么？就是因为方式改变了。技术进步了，好，就是这样子。所以压迫性骨折也是如此，好像说也也是如此。以前是不开刀的，因为什么？因为没办法用很好的方法来开刀。你如果真的要开刀，就是开大刀，打一堆钉子把它固定起来。那开个脊椎的刀，已经把病人受伤已经半条命了，你再开个刀，剩半条命又没了，真的是这个样子。所以以前的压迫性骨折，就是说你穿背架回家干嘛？躺两个月。为什么要躺两个月？因为你脊椎骨折了以后，你没有做一个很好的固定，站起来压迫的情况下会怎么样？脊椎会压扁，所以要讲的是说，你说三个月以后，如果我再去追踪的话，会怎么样？当你有很大的情况下，你的骨头已经压扁了，而且骨折，我们伤筋动骨百日，也就是说嘛，一百天它骨头就就长得差不多了。你长得差不多情况下，你要做矫正的时候，你可能。效果就很差，因为什么？你根本矫正不了。所以原则上是这样子哈，我们压迫性骨折要做骨水泥的这个治疗，当然有很多像我们都是用气球的灌灌浆啊这种方式来做。OK， 没问题，任何方法，每个医生有他的一个方式，我都不赞成，但是要看病人的需求，也就是病人如果说他觉得我觉得还好，你就算，但是呢跟他解释清楚，你背架一定要穿好，因为避免脊椎会什么会压扁，就是这样子。所以我会建议你。你至少怎么样？你要把背架要穿好。你背架不穿好，你再站起来走路啊，走路走，你的脊椎很可能会变形，以后就嘛就驼背了就，就外观就不好看，容易腰酸背痛。所以这就是为什么我们现在就是说压迫性骨折，如果 OK， 我们可以做一些灌浆的治疗，可以让他撑在那个位置，不要让他怎么样继续垮，是这样。所以我会建议，我觉得那医生讲的很有道理。你永远你就去，你用什么话，什么千斤顶啊，不那花很多钱、啊。肩颈紧啊，骨髓啊，你就自己去问啊。你觉得医生 OK， 你就去找他信任他，他讲的东西你就去做。但是如果说你决定不要去做，那就把背夹穿好，就是这样子啊。我们线上有位崔小姐，崔小姐您好，请说。哎
0: ，您好，大夫，对不起，对不起。是什么？那个是这样子、哦，啊，我现在我62岁，那么我发现我现在做，哎哎、喂，听得见吗？喂
1: ，请说。
0: OK， 呃，我现在坐椅，子，我发现我坐一定要坐成直角。哎、我如果如如果坐的斜，这个这个椅子有一点点斜度，嗯、像你说坐公车或者是坐捷运的那种椅子，我如果我发现我没有办法，嗯、我一定要做成直角，然后站起来，我的那个髋关节才不会，不然就会好像卡到骨头会，会总要咔啦一下它才会 OK， 或者是有时候好像锁住了，哦、那个是髋关节的问题。嗯、那
1: 是退化性还是缺钙还是什么麻烦<煩> ？OK， 好，好，好，我们回到刚位林先生提到，他说，对呀、啊，你不是说关节那个很严重啊，那个什么什么那个那个就很容易脱臼。对你讲的完全正确，我们那个这个我们以前考古题都考，但你就不会考，因为是考烂的哈。最容易造成脱臼的关节是哪一个？答案就是肩关节，而且肩关节最容易脱臼方向是什么？往前脱臼哈，各式各样的哈，啊，不管它了哈。那因为它有很多条肌肉的固定，所以这些肌肉都都是很重要。但是因为它又活动度太大，所以它就是造成什么运动的伤害就很多。因为什么？像你要丢球、你要打球这些东西，全部都靠我们的肩膀，所以没有错。这些肌肉的确扮演了非常非常重要的角色。但你又提到，那既然这肌肉都很重要、很很大条、很粗壮。那为什么还会产生锻炼？哎、欸，对哈、哦，为什么会产生锻炼？对，为什么？因为它退化了，我们的旋转机的破裂百分之八十以上，除非你是真的很厉害的一个运动商来讲，我们又不是职业球员，那一丢丢一百公呃一百迈的那一百六十公里的球速，我们堆不出来对我们最多丢个九十公里而已，所以我们的肌肉不会断裂。但是如果长期的运动，运动选手他的肌肉怎么一直产生那种拉扯？它就会产生这个肌肉旋转肌的破裂，啊，旋转肌是这个样子哈，旋转肌是在关节里面，我有提过哈，关节里面的东西啊，它很麻烦，为什么？因为它不容易愈合，所以为什么我们的旋转肌？你说，哎，我们的我们讲说，啊，你的小腿的肌肉破裂，我们叫做叫做 t e n s leg 啊，网球脚，哎，网球脚都不用开刀，它自然会愈合，因为肌肉它会产生纤维化会愈合，哎，那你为什么都？小腿的肌肉会愈合，你肩膀的肌肉就不会愈合，因为肩膀的肌肉是在关节里面，关节它的关节液会有一些 e n z 会溶解掉我们的肌肉的纤维，它让我们肌肉破损嘛，会越破越大。哎，基本上来讲就是这个样子，它不会愈合。所以为什么我们的旋转肌如果产生破裂，尤其是年轻人，他就几乎是一定要开刀，因为你不开刀，这个破洞会越来越大。但是绝大部分的旋转肌的破裂都是年纪大的。什么叫年纪大的？哎、欸，就是老人家，老人家的肌肉怎么样？强度会变差，懂了吗？肌肉强度变差以后，一直磨，一直磨，他还有什么？每天拿着衣服架子去塞衣服，塞衣服，一直突，一直突，手一直往上涨，一直往上举，怎么？肌肉就产生破裂，真的就破裂。那年纪大的有时候，我们要开这个刀，啊，就是、什么？就因为他痛，他真的是不舒服，他骨头跟骨头摩擦的话不舒服，那啊就开刀。如果对功能而言，其实。如果影响不那么大，年纪大也就算了。所以肌肉为什么会断裂？当然会断裂。你过度的使用，还有什么东西退化？包含肌肉的纤维化也是如此啊。那第三位崔小也提到的哈，其实这个这个有有个很有名的一个疾病哈、啊，那个叫 snapping hip， snap snap S N A P， snap 就是的，我们叫叫哎，两、欸、两个手啊做这个动作叫 snap。你的这个问题啊，其实就是我刚刚要提到叫 ITB 哈 i l、e、i t i b a l 这个关这条韧带怎么样？太厚了。那太厚是什么原因？哦，很多很原因啊。你可能喜欢跑，喜欢跳，喜欢做瑜伽，一直过度的使用这条韧带，怎么就越来越厚？越来越厚，你每次在坐下来、站起来的时候，这条韧带，我刚刚就讲了，这条韧带怎么就会往上跑、往下跑、往上跑、往下。所以对某些人而言，他在做关节活动弯曲的时候，就是。坐起来，站起来，站起来，站起来，这个动作时候，这套韧带经过旁边的大转子的时候，就会产生什么？就会产生嘣的一声。所以临床上很有名哈、啊，这叫 snapping hip， 叫弹响腿。那原则上什么？这当然就是休息就好了。然后休息，滑囊膜发炎休息就好了。如果有些真的很严重，真的很严重，那时候就是开刀把这条韧带给牺牲掉。但是。我从来没有做过这个手术啊，从来没有做，因为这个手术你一旦切了，你这个外展的力量就会变差，所以这种手术是书本上有的啊，书本上有哈，临床上是不会有这样做。那原则上就是发炎，我建议你休息就会好哈。那我们先休息一下好，广告过后我们再听听扣印哈，扣印八三六九三三九八。嗯、呃，欢迎回到九八，哎，欢迎回到九八新闻台全民网扣节目，哎、呃，我是北州真心妇检中心骨科医师朱瑞莲。好，我们线上有一位方小姐，方小姐您好。
3: 主任您好，我
1: 想请教一下，啊
3: 、我儿子很年轻，二十岁而已，那他在小四的时候就、嗯、就骨折，摔过过手肘。嗯、那前一阵子呢，骑车又呃车祸，又摔断了锁骨。那我现在问题是，我们这次去装钢板，然后因为我觉得他这么年轻，怎么那么容易骨折？所以，我们又主动要求医生帮我们加个骨稳注射。然后，对那时候护理师来住都说，嗯、这么他们没看过这么年轻的孩子来住这。然后我们还希望又主动了，呃，想要再加加加强一些钙片的。那我们现在是，我是在想说，后来有朋友提醒我说，会不会要是呃补充钙质补充过头了，会不会很容易有脆化的问题？那呃，对，讲、oh, 嗯
1: 是好，好，我我先讲哈，我们很简单，我先讲哈，骨折发生的原因，好，那老师就会问啊，骨折的发生，原因。讲一下哈，好了好啊，骨折发生，骨折发生原因基本上就分两个，第一量，一个是什么，力量的大小，第二个是力量的方向，这发生的原因，我、哦、不管病人的本身，那病人的本身，当然说年纪大、年纪小、年纪轻，那我们以骨折的。立场来看的话，那一定是讲到骨质疏松啊，或者是怎么样。那我们就 suppose 想象的说，年轻人的骨质骨质是好的，那年纪大的骨质是比较差的，这是自然嘛，上帝安排的。好，那如果骨质，我上次讲了骨质的状况，如果骨质是好的，那我们就回到这个问题的一开始，骨折发生的原因啊，骨折发生原因刚刚就讲了，力量的大小还有力量的方向，力量大小是什么？我一个大腿骨，我们人体最大的一个骨头啊，去撞，撞什么？撞车子，那骨头怎么承受不了这个撞击力量？骨头就断掉啊！这是力量的大小。哎，我们喜欢跳舞，喜欢打球，对不对？跳下来，脚踝踩到别人的脚，然后扭了一下，这力量大不大？嗯，应该不大。哎，可是这种骨折也是会发生，这就牵扯到什么？哎，骨折的方向就受力的方向，受力的方向，所以。受力的大小跟受力的方向就会造成我们的骨折，但是但是这种骨折的形式会不一样，也就是说直接撞击的这种骨折呢，它是什么横向的或者是什么碎掉？哇，力量很大，力量从皮肤到肌肉，然后作用到骨头，然后大到把这个骨头整个打炸碎掉，哦，砸碎掉。OK， 所以这是力量的大小，但力量的大小会比较决定了我们软组织的受损，软组织受损，那力量的方向跟软组织的受损会比较少。但是会骨折，比较容易发生，所以年轻人的骨头理论上，他要受多大力，骨头才会产生断裂。但是他如果打球运气不好，方向改变，即使一个很小的力量，骨头都会断。好，那现在回到我们的，您说您的小孩以前发生骨折，又发生骨折，那我要讲的是哈、啊，那会不会是他的习惯？哎，我真的是这么说，为什么？有些人喜欢运动哈、啊，他是。拼命的，他不知道危险，这就是我们业余跟职业的不同。他打球，他拼命的打球，球来了，他就拼命去抢这个球，所以他习惯会如此。我要讲的这件事情是，我临床上我有个病人断过四次，我不骗你哦，他真的从年纪断到断到断到中年哦，他断过四次，最近还来找过我，他什么？他骑摩托车，他就是我就是我当。来，每次都来，每次骨折都来找我，我都变成朋友了，你知道？我就说你是不是骑摩托车，每次看到绿灯就冲啊？他说不止绿灯，红灯我都开始冲了、啊。他真的就这样讲啊，就就说他的习惯不好。所以我要讲的事情哈，因为你都打到骨稳了，这是我们骨科里面一个非常有名的一个治疗的方式，就是骨质疏松。骨质很不好的情况下打骨稳，骨稳是非常好的一个药物，但它非常的昂贵。但我们像不管价钱呢、啊，只是说你是真的需要用这样这样治疗呢？我认为很简单啊，你就先看看你的骨质到底有没有这方面的问题。啊。你骨质搞不好根本就是很正常，根本没有产生什么骨质疏松。那什么就是你，就小孩子什么就是运气不好，要被别人撞也是运气不好，就撞啊。所以你像你刚刚提到锁骨。或者你的小腿骨这样骨折，所以这个就年轻人其实发生的这种意外，有时候可能是跟他的机动车辆或者是运动伤害所造成的，不见得是他骨折的本身，这要了解。所以有时候做不必要的治疗，但如果你问我说我打骨稳有没有坏处，但我也不觉得有太大的坏处，可是没有错哦，骨稳它这种治疗的模式哈，它是直接促进骨头的生长。直接促进了骨头的生长，它会有一个缺点，它会有一个缺，点，但那个这个缺点是文献的上的报告，因为我们不会这样子用我们不一样。如果你长期的一直打骨骨稳的这一类类的，它是在小老鼠的身上，它就会造成我们的骨头的细胞哈不断的增生，不断的增生，那增生哈、啊、就会变成骨头会产生病变啊，所以这讲了就吓到你，我看你下个月就不敢打了哈、啊，所以。我认为回到故事的本身来看啊，就是说它到底是不是真的骨头的代谢有问题？所以有时候我们年轻人会哦，有时候是代谢的。那基本上嘛，很简单嘛，我这样了、啊，先检查一下你的骨质到底是不是真的有骨质疏松的问题。如果年轻人真的有骨质疏松，那你应该要进一步的检查是什么新陈代谢方面的问题。那我们最常见的就是副甲状腺啊，甚至有些肾上腺、肾脏。甲状腺的一些疾病啊，都可能会造成骨质的流失，啊，糖尿病也会啊，对不对？我吃利尿剂也会啊，啊，我肾脏病也会啊，这些都会。你去查骨质疏松原因，疾病的本身造成骨质疏松，那原因也是很多的啊，原因很多，但是不是那么常见啊，不是那么常。所以我认为你的骨质，小朋友的骨质应该是很好，他活动量很大，我觉得很正常，也 OK、啊。然后平那个手术完也健康，就没事了，不需要做到一些很。我个人会认为呢，不是很离谱，因为我认为这是你的，可能是你的朋友有人在打这个药的药物，然后跟你这样介绍，你就觉得啊、哦，我也要这样做这样的治疗、啊、所以我觉得可能听听医生的意见，那医生都说了，他没有在这么年轻人身上有看到需要打这个治疗，也就是说这个医生可能也不太建议你用嘛。但是我们现在临床上就是，如果没有太大的坏处，你要用，而且你这是要花钱的，你经济负担也 OK， 那我也不太反对哦，啊、也不太反对。但因为你的股值。断裂了以后，你要在短时间的生长，的确需要做一些药物的治疗。那对我而言，我会建议，那你就补充钙质就好了。那补充钙质，那钙质的补充，因为你受伤一段时间以后，你的活动量一定会变差嘛，活动量变差，你的骨质吸收能量就会变得比较不好。所以这时候你补充一些钙片啊，钙质的补充，每天它五百到一千毫克的钙，我都觉得这是 OK 的，没有什么太大的问题哈。所以我会觉得，嗯，如果打了就打吧，但是我如果打完以打个三个月六个月，我觉得骨折愈合也都很好的话，就不要再花这个钱了哈。补充钙片倒倒是应该的哈，补充钙片倒是应该的哈。那目前没有哈，我们扣印专线是八三六九三三九八哈。那我提到一下哈，我们前一段我们提到我们这个膝盖哈，我们常常有病患会抱怨膝盖的这不舒服啊，其实很大部分大家想想看哈，都是在跟关节的内侧会有一些关系哈，内侧。那我就提到哈。我们刚刚提到，我们跑步的会造成关节的外侧，可绝大部分病患抱怨内侧比较不舒服，会比较常见哈。我们有个临床上有个很有名的一个问题，叫做 pes anserus d 哈 ，pes，pes 意思就是脚 ，anserus 就是什么鹅的脚掌，鹅的脚掌，不知道大家们。看过鹅的脚掌，我是知道这个病去看鹅的脚掌。鹅的脚掌就是三条啊，有三条，然后中间有一个像 web 一样，就是蹼哈连起来。那我们在我们的膝盖的内侧哈，也有一个很特殊的结构，因为它就是有三条肌肉组合而成，在这个内侧。好，这就是什么？这条肌这些肌肉很重要，就因为它是一种辅助的肌肉的一个功能啊，辅助的功能。除了我们的我们膝盖要弯曲哈，除了我们除了。四头肌之外，哈，我们很重要的就有三条肌肉，我们叫做叫啥时候叫做,叫做呃缝匠肌、半腱呃 semimetal 半腱肌，还有是骨薄肌啊 g r a s e l e s s 这三条肌肉哈，会附着在我们的关节的内侧。大家尤其听众，听众如果又有上眼纪，也可以摸摸看自己的膝盖的内侧，膝盖的内侧哈，心内侧常常会这个地方会造成它疼痛。尤其是退化，那为什么我们在很多的退化的这些病患呢、啊？这个内侧会特别的不舒服，就是因为哈、啊，我们的承受的力量百分之六十哈的关节的力量都受用在内侧，所以这些的肌肉哈、啊、承受的力量就会怎么样？会比外侧要来得多。所以如果你在平常活动力量的时候，肌肉强度不够，这些肌肉什么就会首先受到力量，首先力量会增加，所以会找成什么肌肉酸痛。所以回到。我们一开始提到的事情就是很重要的一件事情，就是大家一定要怎么样？要重视平常的一些激励的训练、啊。然你说不爱运动的人呢、啊，那可能以后你的肌肉力量会变差。但不管怎么样，你要做这些激励的训练的时候，你一定还是要量力而为。不同的年龄层做不同的力量的运动。我们一般运动就是样啊，运动的强度跟运动的时间，这一定要做一些调整。你即使你运动力很强，像馆长这么强壮的人，他即使受到枪枪伤，他很快就恢复了，为什么？因为他本钱够啊，他本钱够啊，所以这就是很重要的一点。我们平常的训练是非常的重要，好吧？那我们今天的节目就经常这边，我是北投振兴复健中心骨科医师朱一连，好、啊，谢谢大家今天的收听，再见。